0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 y 10 en los minutos que tenemos por delante para contarles qué es noticia en Mérida y Comarca a esta hora y en este viernes 2 de febrero, donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Continuaremos en Extremadura con tiempo
0: estable y seco en los próximos días. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Espera hoy una máxima de 19 grados en Badajoz y Mérida, 17 en Cáceres. El cielo estará poco nuboso, despejado, con viento e intensidad floja de componente nordeste. Mañana las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. 19 en Mérida, 18 en Badajoz, 16 en Cáceres. Las mínimas se mantendrán con ligeros cambios. 6 en Cáceres y Mérida, 5 en en Badajoz. Mañana tendremos cielo poco nuboso despejado y no se descartan por la mañana brumas o nieblas en la parte más occidental de los principales valles. El viento será flojo de componente este. Se prevé que a finales de la semana que viene lleguen cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 9 minutos para menos 10. Continuamos. Conocíamos hoy el dato de desempleo correspondiente al mes de enero, un mes en el que el paro subía a la ciudad en 156 personas respecto al mes de diciembre. Lo hace hasta un total de 5.194 desempleados totales en la capital extremeña. Son 222 menos, en cualquier caso, que en enero del 2023. El número de mujeres desempleadas se incrementaba en 105 hasta las 3.223 y en 69 el número de hombres hasta los 1.971. Por sectores, el número de parados se incrementaba en todos, menos en construcción, donde se repetía el dato de diciembre en agricultura cultura siete parados más en ocho más en industria o nueve en sectores sin actividad. El grueso de desempleados lo encontramos una vez más tras la finalización de esos contratos de la campaña de navidad vida en el sector servicios. 140 parados más para un total de 4.006 tan solo en este sector.
0: Aquí voy a presentarte a toda la equipación. Nosotros en los 80 éramos lo mejor. Sacaron las nuevas leyes
1: y así sonaba anoche el concurso de agrupaciones del Carnaval Romano de Amérida, el más participativo de Extremadura, con 23 agrupaciones en liza, 11 chirigotas, 7 comparsas, 3 coros y 2 cuartetos que subían, subirán, durante este fin de semana las tablas del María Luisa para desgranar su repertorio buscando una plaza en la gran final del día 8 del próximo jueves. Hoy viernes comenzará la segunda semifinal, será a las 9 de la noche, abrirá sesión el coro, qué orgullo de coro, seguido de la comparsa Los Iluminados y la chirigota La Marara, tras el descanso, la chirigota Las Justinas, la comparsa Los Pastores, y cerrarán la sesión de esta segunda semifinal, dame las llaves que ya cierro yo. Además el domingo por la mañana a la una del mediodía tendrá lugar en el Templo de Diana la décima edición del concurso regional de tamborada y percusión para que el, el jurado estará formado por Gabriel Jiménez, Sandra Barbero y Jorge Caballero y en el concurso, en este concurso participarán eh, Comparsa La Pava and Company, los pirulfos, los rikis, Dragonfly, danzarines emeritenses, los nuevos cariocas y se han establecido para ello mm, tres premios de dos 250, 150 y 100 euros respectivamente. Noticias en Onda Cero Mérida. Hablamos de infraestructuras deportivas. El ayuntamiento invierte casi 2 millones y medio de euros en la mejora de ocho grandes complejos polideportivos. A ellos se añaden nuevos espacios e infraestructuras como el Parque de Calistenia, los bios saludables en distintas barriadas o la pista de baloncesto 3x3 de la antigua. Tony Marín es el delegado de deportes.
0: El complejo deportivo de la Argentina ha sido 345.000 euros de los fondos europeos. Complejo deportivo de La Paz 653.460 euros también de fondos europeos. Centro Municipal de Piragüismo, 352.000 euros. Campo de Fútbol de San Andrés, 335.000 euros. Estadio Romano, 298.243 euros.
1: Todo ello resaltando los diferentes datos eh, también de ocupación de las instalaciones deportivas en 2023. Pasaron por ellas más de 256.000.
0: Después hemos combatido alguna mejora puntual en pabellones como son Guadiana. Eh, Diocles y Abadías. La siguiente instalación ha tenido mejoras notables, sería el complejo por deportivo a la paz, concreto la mejora de eficiencia energética que todavía está en marcha y en cuanto termine
1: esa obra de eficiencia energética se procederá a su apertura. Y la delegación de deportes también ha mejorado los convenios de uso de las instalaciones deportivas con los distintos clubes y entidades deportivas de la ciudad.
0: En las instalaciones municipales de fútbol había por así decirlo, como clubes regentes que tenían el, la instalación 100% para, para ellos y los, nosotros lo que hemos hecho a la Federación de Deportes es cambiar todo eso y pasar a, a unas situaciones de convenio en las cuales se establece que el uso de esas instalaciones se ha compartido 50% por dos clubes en concreto pasa el campo de Mario que antiguamente estaba regentado por la Escuela de Fútbol de Merita, pues ahora pasa para, a, estar, a estar ellos más el Atlético Romano y esos convenios tienen eh, una... Una normativa muy sencilla. El club tiene que cumplir el mantenimiento básico de la instalación, la limpieza. ...para lo cual se le ha exigido un contrato de limpieza a ambas partes... ...para que no haya ningún problema.
1: Y por cierto, hoy reabría sus puertas la piscina climatizada de la Argentina... ...tras las obras de eficiencia energética y reforma... ...que se ha hecho en esas instalaciones con un coste de casi 350.000 euros... ...el horario será ininterrumpido de 8 de la mañana a 9 de la noche... ...Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, visitaba esas instalaciones.
0: En el día de hoy hemos procedido a la, a la recepción de las obras... ...que se han acometido en la piscina climatizada municipal... Unas obras que han tenido un valor de, de casi 350.000 euros, a lo que hay que sumar los más de 100.000 euros que llevamos invertidos en los últimos tiempos en la ciudad de Mérida. Es una obra de eficiencia energética que ha mejorado la caldera, con lo cual la temperatura del agua y la temperatura ambiente eh, va a ser mucho más eh, eh, adaptada a las necesidades que tiene este tipo de instalación deportiva y que además se han instalado filtros eh, de depuración de CO2, lo que permite que se reduzca la humedad relativa que hay en, en dichas instalaciones.
1: Ya, ya se inauguraban las nuevas instalaciones del Tanatorio de Santa Eulalia en la barriada de Nueva Ciudad, instalaciones con zonas comunes, cafetería, hall, capilla, también eh, cuenta con eh, reservados eh, para las familias directas de la persona fallecida, espacios más íntimos. El ejecutivo, director ejecutivo de la empresa impulsora de este proyecto es Juan José López Vivas y hablaba de la sostenibilidad del mismo.
0: Esta instalación que inauguramos hoy es una instalación modélica y novedosa. ...porque es el primer tanatorio 100% sostenible. No utiliza ningún tipo de eh, energías fósiles para su funcionamiento. ¿Eh? El diseño del edificio, la distribución, la eh, organización, todo el funcionamiento está pensado
1: para que tenga la mayor eficacia. Ay, además ha creado 12 puestos nuevos de trabajo. Y en clave sanitaria les contamos que el DOE publicaba ya hoy viernes la resolución por la que desde hoy se elimina el requisito de uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios de Extremadura que se había implementado el pasado 10 de enero. No se excluye esta esta obligatoriedad, aunque sigue siendo en cualquier caso eh, algo recomendable ahora para echarle un vistazo a esa agenda deportiva del fin de semana, cosa que hacemos con la ayuda de nuestro compañero, David Cerrato muy buenas David. Muy buenas Rafa, ya con el mercado cerrado están los que son y son los que están, para conseguir al menos mantener la categoría para un Merida que visita el Maulí, para medisalante que era en el inicio del peor mes de competición y con la necesidad de rascar para no verse apeado demasiado pronto. El partido será el domingo a las 6 y con el romano a Quito ya en el conjunto malagueño. Los juveniles el Divi viaja hasta Majadahonda mañana a las cuatro y media de la tarde para mantener los puestos de permanencia. En segunda, el Montijo recibe al Villanovense el domingo a las 12 en el derby de la jornada con la intención de recortar puntos sobre un equipo que marca la salvación. En tercera, por su parte, el Calamonte viaja hasta la isla de Coria el domingo a las 4 y media y el Don Álvaro a Trujillo a las 12 y media de la mañana. Además, nueva jornada en primera y segunda extremeña con partidos como el Extremadura en la estrella, el domingo a las 12 con media liga en juego o el Guareña en Nueva Ciudad también a las 12, entre otros. 1 y 48, vamos con otras noticias en formato más breve. contándoles que el Centro Cultural de Santo Domingo continúa con su ciclo de cine dedicado a la saga de Harry Potter y hoy viernes a las 7 de la tarde se podrá disfrutar de la película Harry Potter y el Cáliz de Fuego y del 2 al 29 de febrero en este mismo espacio en el Centro Cultural de Santo Domingo se podrá disfrutar de la exposición a Palabrarte del artista Luis Gustavo Molero también cita con el teatro en la sala Trajano. Mañana sábado a las ocho y media tendrá lugar la puesta en escena de la obra Querido Darío de la compañía escénica 700 presentas con un texto del dramaturgo extremeño Miguel Murillo. Notamos eh, también que tres estudiantes de Centros Educativos de Cáceres Meridional de la Calzada van a representar a Extremadura en la 19 Olimpiada Española de Biología, que se celebra en Valencia del 18 al 21 de abril. La emeritense eh, ha sido Ana Valverde Menéndez y pertenece al Colegio María Auxiliadora de Mérida. Consejería de Economía, a través de la Dirección General de Empresa, celebra el próximo 9 de febrero en Mérida una jornada informativa sobre el nuevo programa de ayudas Consolida PYME para empresarios y autónomos en la Escuela de Administración Pública. Ahora, pues escasos segundos para las 2 menos 10, sigan informados en nuestra web y redes sociales, quedan con toda la información regional, toda la información de Extremadura. Pasen un feliz resto del día, feliz viernes, feliz fin de semana.